0: Spionage, zorg ervoor dat, dat je weerbaar bent tegen spionage. En dat is, klinkt als een ver-van-je-bed-show... maar juist de zaken waar men in Nederland zo op zit... duurzaamheid, nieuwe energie en uh, innovatief beleid... daar zijn buitenlandse mogendheden heel erg in geïnteresseerd.
1: Grenzeloos ondernemen, de podcast over internationaal ondernemen... en zaken doen in het buitenland.
2: Een wereldwijde pandemie, natuurrampen, diefstal, aanslagen... en high-tech bedrijfsspionage... Het is maar een kleine greep uit de risico's die je tegenwoordig loopt als businessreiziger. Toch zijn veel Nederlandse ondernemers die internationaal zaken doen nog niet goed voorbereid op hoe ze veilig kunnen reizen. Dat kan dus beter en er valt nog genoeg te leren. In deze podcast zijn daarom internationale veiligheidsexperts Dana Ausems van BuyDNA en Erik Schouten van Diami en reisvoorbereid.nl te gast. We hebben het over de gevaren en risico's van zakelijk reizen en ondernemen in het buitenland. En wat je kan doen om wel veilig zaken te doen over de grens.
1: Hola, bienvenidos. Mijn naam is es Guillermo. En ik wil de mensen aan Grenzenloos Ondernemen. Ciao a
3: tutti. Ik Sara da Palermo, in Italia. Waarbij je het Ondernemen. Ciao, ciao. Hi,
1: this is Paul T. van de City of London in the UK. Je naar Grenzenloos Ondernemen. Dit is Grenzenloos Ondernemen. De podcast over ondernemen en zaken doen in het buitenland. Met Volker Tempelman.
3: Ik ben uh, Dana Ausums. In 2014 ben ik mijn eigen bedrijf gestart bij DNA. Specialist, consultant op het gebied van havenbeveiliging. Achtergrond bij een particuliere beveiligingsorganisatie. Daarvoor uh, hotelschool en uh, security manager geweest bij een... Uh, een containerterminal in de Rotterdamse haven, vandaar mijn passie voor, uh, voor havenbeveiliging. En als consultant vlieg ik tegenwoordig uh, niet alleen binnen Nederland en uh, naar allerlei bedrijven, maar ook de wereld rond.
2: Ja, nu niet, hè? Want nu even niet, nou, corona, helaas, nee.
3: helaas. Ja, nee, net vorig jaar, voordat wij de eerste lockdown hadden, januari 20, ben ik nog uh, een week in Panama geweest voor een opdracht. En dat uh, was het, helaas.
0: Mijn naam is Erik Schouten. Ik ben uh, de oprichter uh, en directeur van Diami. Diami is een bedrijf wat zich bezighoudt met uh, veiligheid uh, in de brede zin. Daar gaan we zo meteen nog verder over praten. Ik heb een carrière van 13,5 jaar bij de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst. En daarvoor ben ik ook ondernemer geweest. Ik heb een internetbureau gehad en een restaurant. Uh, verschillende uh, ondernemerscapaciteiten. Is het ja. Maar uh, in Diami zet ik alles eigenlijk in wat ik heb geleerd uh, bij de overheid als het gaat om veiligheid en internationaal ondernemen. En dat wil ik daar, um, daar wil ik ondernemers bij helpen.
2: Ja, we hebben het vandaag over uh, travel security. Eigenlijk in de brede zin van het woord. Interessant voor... Grenzeloze ondernemers. Want normaal gesproken gaan we met z'n allen de grenzen over naar het buitenland om daar zaken te doen. Nu doen we dat anders. Daar komen we daar straks nog wel even over uh, op terug. Uh, Daarna, ik ben heel benieuwd om het heel praktisch te maken. Wat is nou de meest onveilige situatie die je zelf hebt meegemaakt tijdens internationaal ondernemen?
3: Ha, nou, gelukkig moet ik zeggen dat ik nooit echt in een, in een uh, onveilige situatie zelf gezeten heb. Of ik heb het gewoon niet gemerkt. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik heb wel eens achteraf gedacht van, mm, hoe, hoe slim was dat? Ik ben ooit voor een opdracht uh, in Mexico geweest. Nou ja, Mexico City, uh, drugs, uh, uh, kidnapping, uh, dat soort dingen allemaal. Uh, ik ben me wel altijd van bewust dat ik een vrouw alleen ben die aan het reizen is. Mm -hmm. Dus ik, ik let wel op, maar ja, je stapt soms in taxis. En dan je denkt van, ja, hij ziet er wel heel vriendelijk uit die meneer, maar... Uh, hoe vriendelijk is die meneer? Uh, en, en als je dan door een bepaalde buurt heen rijdt... van was dit nou echt de kortste route of niet de kortste route? Mm -hmm. En dan had dat de volgende keer niet beter anders kunnen mm -hmm. plannen. Uh, dus, dus gelukkig knock-on-wood uh, uh, nog niet hele ernstige situaties. Maar ik ben me er wel enigszins van bewust. Ja. Ik
2: was uh, voor deze podcast, zo's ondernemen een keer in uh, Benzhou China... Mm -hmm. En uh, ik uh, begreep later dat dat echt China-China is en niet zomaar toeristisch-China. En uh, ik had helemaal niet uh, erbij stilgestaan dat ik een uh, journalistenvisum moest hebben... of daar vergunningen voor moest aanvragen. En ik liep, uh, dacht ik, lachend het land uit. Maar toen werd ik er wel echt even uitgevist uh, bij, de, bij de douane. En dat was uh, echt even spannend. Dat was echt serieus even zweten. Ze zeiden niks. Ze namen mijn paspoort even in. Uh, Gingen naar achter waar ik het niet kon zien. Mijn podcastset werd even meegenomen... En nog geen vier minuten later uh, kreeg ik hem weer terug en uh, werd ik weggeknikt van ga maar, uh, ga maar het vliegtuig in. Ja. Maar later hoorde ik wel van de kenners dat dat echt uh, best wel wat... Uh... Uh, problemen had kunnen opleveren. Wat denk jij Erik? Heb ik toen echt... Uh, ja, ik door het uh, oog van de natten uh, ik gekropen? Dit vind ik nou een van de beste
0: voorbeelden die je kan geven. van uh, ja, de, Hier moet je op voorbereid zijn. En uh, dat is ook de reden waarom ik Diami heb opgericht. Uh, in 2019 uh, gestart. Eigenlijk drie maanden voor de pandemie uitbrak. Uh, met als doelgroep uh, uh, ondernemingen die internationaal... ja. Uh, yeah, um, uh, uh, ondernemen, hè? dus veel reizen. Ja. En, en juist om ze te helpen die bewustzijn te creëren van je moet je reis wel voorbereiden. Vooral als jij verantwoordelijkheid hebt voor je werknemers. Hè? Op pad sturen. Stel jij was in dienst van iemand erop uitgegaan. Dan heeft dat bedrijf gewoon een, 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 een duty of care, zoals we dat noemen. Een zorgplicht voor je. En daar moet je dus iets mee doen, zeg ik.
2: Ja. Um, maar hoe, hoe kan het misgaan dan? Uh, wat, wat kan er allemaal misgaan bij internationaal ondernemen? Nou,
0: bij internationaal ondernemen kan jij dus, wat we net zeiden, um, in een ta verkeerde taxi stappen. Als je dat niet door hebt, elk land is weer anders. Hè? Um, in Colombia kan je misschien alleen een Uber pakken of in Argentinië misschien juist weer een gele taxi. En je weet het niet altijd. En dat haal je ook niet zomaar uit het reisadvies van buitenlandse zaken. Um, je zal daar dus eigenlijk zelf een, een, een goede briefing voor moeten doen. En natuurlijk hoor je heel vaak, ja, Ah, maar ik reis de hele wereld en ik weet dat wel. Ja, je kan je gut feeling uh, vertrouwen. Um, maar het is ook weer heel anders dan mensen die um, de wereld als toerist hebben rondgereisd. Mm -hmm. En met Lonely Planet in de hand naar Vietnam zijn gegaan. Hè? Ja, dan ben je, heb je een wereldreis gemaakt. Maar als zakenreiziger heb je ook een heel ander profiel. Dus dan zullen ook andere dingen jou overkomen of kunnen overkomen. Um, en als bedrijf heb je ook nog bijvoorbeeld uh, data die voor landen ook heel interessant is. En dan komt er ook een spionage aspect bij kijken wat je als ja. toerist ook niet hebt.
2: Welke soorten veiligheid en onveiligheid onderscheiden jullie? Ja, ja, ja.
0: Um, ik kijk uh, vanuit de kijken we heel erg naar, uh, naar alles wat risico is voor jou als zakenreiziger. En dat Spionage kan dus zijn. bijvoorbeeld. Spionage, criminaliteit, maar ook natuurrampen. En bijvoorbeeld ook uh, een health situation, hè, zoals je dat kan, kan zeggen. Een crisis in een land, plotseling een demonstratie. Uh, ja. In Amerika is dat opeens heel veel aan de hand. Terwijl je altijd als gevoel had, als ik naar Amerika ga, is het veilig. Maar met de Black Lives Matter movement bijvoorbeeld, die opeens best wel agressief tegen mensen op terrassen uh, gaan. En dan ben je daar... Ja, misschien als onervaren reiziger. Dan zit je daar opeens tussenin. En hoe moet je dan reageren? Die voorbereiding is uh, zo belangrijk.
1: Ben jij ook een grenzeloze ondernemer? En wil je weten wat er speelt? Abonneer je op de podcast. Check En blijf altijd op de hoogte.
2: Nou, verschillende soorten dus. Uh, ja. Daarna jij zit helemaal in de... In de havenbeveiliging, in de poortwereld, de nautische wereld. Wat voor een, uh, veilige en onveilige situaties uh, onderscheiden jullie daar eigenlijk?
3: Nou ja, in eerste instantie vanuit uh, wereldwijde wetgeving, zeg maar, even die daar die daarvoor voor geldt. En dat is vooral de terroristische dreiging. Uh, maar daarnaast heb je ook de eenvoudige dreiging... tussen aanhalingstekens eenvoudige van smokkel... mensen-smokkel, drugsmokkel, ja. uh, dat soort dingen. En er is natuurlijk ook het safety-aspect. Uh, die dreiging, uh, uh, blokkades, uh, grote stakingen, uh, uh, politieke onrust... Uh, die van invloed kunnen zijn... Gewoon op, het, op je onderneming, het, het, het hele threat spectrum, zoals we dat dan zo mooi noemen. Het, wat voor dreigingen uh, zijn er allemaal en wat voor effect kunnen die hebben op jouw uh, bedrijfsvoering? En dat geldt eigenlijk overal niet alleen in de haven. Maar uh, er zijn soms wat specifieke zaken.
2: En zoals bijvoorbeeld uh, het Suezkanaal, waar uh, dat is natuurlijk super actueel. Ja. En daar lag uh, dat schip uh, ja. de Evergreen uh, vast, is weer los, maar ligt nog vast. Liabilities, aansprakelijkheid. Hoe geeft dat weer in wat voor een veilige en onveilige situatie... Ja, ja, uh, je, uh,
3: je, je kan nu zeggen van nou, nu heeft de, de kapitein of, of iemand heeft een stuurfoutje gemaakt. Ja. Maar, maar wat als dit nou een aanslag was geweest? van een bom is ontploft... en daardoor is dit schip vastkomen te zitten in het Zuurskanaal. Nou, je hebt nu al gezien wat, met de economie, wat voor effect het op de economie uh, heeft en gaat hebben. Uh, maar wat als er dan iemand nog even roept van... ja, we hebben nu een bom laten ontploffen uh, in het Zuurskanaal op een boot... en we hebben er nog één, maar we zeggen niet waar die is. Ja. Uh, en die dicht dan toevallig panama kanaal of, of nou ja, nog een paar van die vaarroutes. Ja, ja. Het
2: zijn bijna scenario's uit films, hè, als je het zo zegt. Ja. Maar, maar helaas wel... Ja. Echt, nu, je ziet dat het blijkbaar echt aan Absoluut. de orde is in deze Absoluut,
3: tijd. Absoluut.
0: Ja. Dat was met de pandemie natuurlijk ook met corona. Dat waren vroege filmscenario's. Een ja. uh, virus outbreak. Het, precies, waar waren prachtige films naar te kijken. Ik kijk zo ook. <laughs> ja. en, en nu, nu ja. kijk je naar de werkelijkheid... en dan zijn die films saai geworden, als het ware. En, en in onze wereld kijken we altijd naar de enge dingen, als het ware. Ja. Dus we moeten ook proberen daar uh, op, een, uh, op een normale manier... ook mee om te gaan naar de ondernemers toe, zeg ik altijd. Je moet mensen niet, niet te bang maken. En je kan best ondernemen, maar ik zeg nog steeds... die voorbereiding is belangrijk. En als er wat gebeurt, dat je dan ook weet wat je moet doen. Uh, en Daanen zijn het net ook heel mooi... Hè, als je het hebt als voorbeeld die uh, dat Suez-kanaal. Ook geopolitiek is dus belangrijk. Hè? Als je gaat, ergens gaat ondernemen... weet wat er in het land gebeurt... weet hoe de lokale bevolking omgaat met de regering... of hoe de regering omgaat met de lokale bevolking. Want je kan bijvoorbeeld een heel mooi duurzaamheidsproject... gaan starten in Latijns-Amerika. Uh, maar misschien wordt daar de lokale bevolking... wel ergens van een land gebongield om dat project uh, mogelijk te maken. Dus dat onderzoek van tevoren... Uh, een analyse maken, van de, een, een politieke analyse, dat hoort ook bij veiligheid. Uh, dus ook ondernemen, internationaal, betekent ook weten wat er in een land speelt. En niet alleen financieel of economische kansen zien, maar ook weten wat er op een het hoger niveau speelt. Want misschien wordt dat land wel um, binnenkort binnengevallen, omdat het hmm. buurland een oorlog aan het verklaren is. Maar als je dat niet helemaal doorhebt, wat er op de achtergrond speelt, dan kan dat jou schaden.
3: Ik denk dat het grootste gevaar is dat je je eigen Nederlandse referentiekader ja. als, als guideline gebruikt... Wij wonen echt in een heel, heel veilig land. En, en ik denk dat je dan. Je moet wel even denken: van waar ga ik heen? En is het daar net zo veilig? En ik denk dat de meesten van ons. En misschien ik zelf soms ook nog wel. Gewoon te naïef zijn.
2: Heb je daar uh, voorbeelden van? Hebben jullie daar voorbeelden van? Van situaties waarbij mensen echt te naïef waren?
3: Nou ja, als ik hem even op mezelf trek: Thailand bijvoorbeeld. Er gaan een hele volkstammen op van haar vakantie. Nou ja, voor, voor corona dan. Ja. En daar, daar speelde iets waar ik voorheen echt nog nooit van gehoord had. Want die hielp me gewoon niet mee bezig. De rode en de gele vestjes. Maar jij gaat vrolijk op, op vakantie. Hou jij je bezig dat er in Bangkok iets is met rode en gele nee, vestjes? je
2: hebt kopie pier in je hoofd en precies, je wil naar de football precies. party of ja, zo. Ja,
3: en dat is wat je doet. Uh, waar is de rooftop bar waar ik heen ga? En dan ja. en, en denk ik van ja, weet je, nogmaals wat, wat Erik net zei. Je moet niet bang worden om op reis te gaan. Maar je moet wel je ervan bewust zijn dat niet elk land Nederland is. En dat uh, ja wat normaal is voor jou ergens anders niet normaal is en andersom. Dat
0: zag je ook in Hongkong bijvoorbeeld. In Hongkong met de nieuwe wet die daar ja. doorgevoerd is. Uh, opeens allemaal rellen op straat. En ik heb echt ondernemers gesproken in die tijd die zich echt heel erg rotschrokken van... Ja, ik liep daar rond en opeens zat ik in de straat vol met woedende mensen en een, uh, een, een politie die daarop insloeg. En ik zat ertussenin en ik had geen idee, want ik had dat allemaal totaal niet ingelezen. Ja, en dan kom je dus in een situatie dat ze in paniek naar kantoor bellen en uh, niemand kunnen bereiken. Want niemand neemt de telefoon op. Sterker nog, sommige mensen wisten niet eens dat hij daar zat. En dat voelde heel onprettig in zijn ogen. Er was geen gevoel van veiligheid, want niemand zorgde voor die persoon.
2: Helemaal geen, hele geen besef is er Geen, niet besef, geen nee. besef.
0: Ja, hij is een Hongkong voor zaken. Ja, that's it. Uh, maar uh, toen realiseerde ze er ook, ja, maar eigenlijk de enige die weet waar ik ben is mijn familie. En mijn, ja, natuurlijk weten mijn uh, collega's het wel, maar ze weten niet welk hotel ik zit, ze weten niet dit. Ja, en dan komt alweer dat besef, heb daar een beleid op. Hè? Zorg ervoor ja. dat je weet, um, als er wat gebeurt, wie je kan aanspreken en hoe je bereikbaar bent. En ga zo maar door. Dat is een belangrijk iets.
3: Absoluut. Ik, ik moet nou opeens denken aan een oud-collega van mij uh, in, in mijn oude leven, toen ik uh, nog voor... Uh, uh, die container terminal uh, uh, werkte. Uh, was een moederbedrijf. En onder andere uh, met, met al container terminals ook in, uh, in Pakistan. Mm -hmm. En uh, een van de opdrachten die wij wel eens hadden... waren een van de andere terminals bezoeken... om daar een risicoassessment uit te voeren. En uh, die collega van mij was daar geweest in, in Pakistan. Zat in het Marriott Hotel. Toch niet het lulligste hotel, zou ik zeggen. Nee. En deed ze assessment. En had ze hielen nog niet gelicht om weer terug te gaan naar de UK. En toen was er die bomaanslag... Ja. En dat zijn wel even dingen dat je later denkt van... ja, je gaat ergens heen, je boekt je trip... je kan misschien nog wel een driver boeken... van je denkt van, nou, dat is dan veilig. Ja. En Marriott, al oh, goede naam, zal wel in orde zijn. Het maakt dus niet uit. Uh, uh, lees je even in wat de politieke situatie op dat moment is... en wat is het dreigingsniveau? Nou, dit zijn misschien wel wat excessen... maar wel dingen die bestaan... Uh.
2: Wie is er verantwoordelijk dan? Want uh, je hebt genoeg start-ups die de wereld willen veroveren. En uh, naar China, we gaan gewoon. Uh, ja, die denken echt niet na over uh, dit soort veiligheidsaspecten. Uh, maar uh, los van dat je aan jezelf moet denken. Als je ook maar één stapje groter bent, een beetje een MKB-bedrijf. Uh, ja, hoe, hoe, hoe snel ben je al verantwoordelijk voor... Uh, de mensen alleen al in je bedrijf die naar Jij bent Frankrijk. zelf,
0: heb je ja. een duty of care, de zorgplicht. Dus jij bent als bedrijf
2: verantwoordelijk... De duty of care. De
0: duty of care, dat is een belangrijke term. En uh, die is gewoon in de wet verankerd. De zorgplicht voor je medewerkers. Dus, dus vanuit daaruit moet je ook als bedrijf uh, voor zorg dragen... dat die medewerker een veilige werkomgeving heeft. Op de bouwplaats zie je dat terug door stalen uh, neuzen in de schoenen... en bouwhelmen. Maar dat geldt dus ook voor de reis, de zakelijke reis. Het begint dan vanaf huis als je naar Schiphol gaat... Uh, nou, daar gebeurt... Dat, 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 dat besef heeft men nog wel. Mm -hmm. Maar in het buitenland... Uh, het, het... Denk al na over het feit dat je een zakelijke reisverzekering nodig hebt. En dat je niet met je doorlopende reisverzekering privé op reis gaat. Um, dat zijn. Uh, vooral als je een starter bent, dan denk je daar vaak niet over na. Nee. Maar als zodra er iets gebeurt en je moet uh, laten zien waarom je er was en je staat dat, dat er een ticket is betaald door een bedrijf, dan denk je. Uh, wacht eens even, uh, waar is de zakelijke reisverzekering? Uh, en ga zo maar door.
2: En hoe ver gaat die duty of care dan? In hoeverre ben je verantwoordelijk? Stel, ik heb drie uh, mensen in dienst en die gaan naar Iedereen het buitenland. Die
0: namens jou gewoon namens jouw bedrijf of als ondernemer... Um, jij stuurt mensen weg... dan gaat die verantwoordelijkheid ook in de vrije tijd eigenlijk uh, door... Uh, en, um, en daarom is het zo belangrijk dat je daar beleid op hebt. Uh, ook afspraken maakt. Wat je ook wel ziet, is dat mensen die gaan zakelijk ergens naartoe. Dan boeken ze onderling nog even een ticket naar een, uh, een, uh, een ander land, naar een strand. Ja. Ja. Uh, en dat laten ze niet weten aan de, aan de werkgever. En die werkgever die uh, komt dan erachter uh, als er wat gebeurt, maar waar is mijn medewerker? Uh, er zijn heel veel uh, rechtspraken, um, die, uh, rechtszaken, zeg maar, waarin de, de meter. Dus negatief uitslaat naar, de, uh, naar het bedrijf.
2: Kan je daar een voorbeeld voor geven van zo'n uh, rechtszaak... die je uh, uit de hand Een extreem voorbeeld wederom. Maar nou,
0: we, we praten even wat, wat in de extreme. Um, um, is, uh, iemand die is gebeten op de bestemming... in een uh, ge, geboekte Airbnb door een hond. En die kreeg rabies. En die is overleden. Uiteindelijk was het bedrijf verantwoordelijk... voor het feit dat hij in het in die locatie zat en is gebeten door een hond en daar ook geen um, juist van tevoren ook geen prikken heeft gehaald en dat soort zaken. Dus uh, het, um, dat vergeet men ook vaak. Ja. Um, prikken halen. Ja, in, nu, nu in is het wel in Enten. Nu is het een, een, een big thing. Hè. We hebben het vaccinatiepaspoort, um, maar dat, dat bestaat voor, uh, voor inentingen. En, um, Hou daar rekening mee. Ja, en
2: want dit kan natuurlijk aardig in de kosten lopen. Als iemand overlijdt, dat ja, is uh, Jouw dat is
0: natuurlijk ook enorm. Je komt in de krant van, ja, er is een medewerker van bedrijf X overleden, want het was uh, niet geregeld, et cetera. En een van de andere risico's die ik een hele belangrijke vind, vooral voor Innovatief Nederland. Uh, We worden heel erg gepromoten in Nederland om als, als bedrijf innovatief bezig te zijn. Ga naar het buitenland. Mm -hmm. uh, dat, dat is uh, spionage. Zorg ervoor dat, uh, dat je weerbaar bent tegen spionage. En dat is, klinkt als een ver van je bed. Show, maar juist uh, um, de zaken waar men in Nederland zo op, op zit. Duurzaamheid, nieuwe energie en uh, innovatief beleid.
2: Slimme ideeën. Slimme
0: ideeën. Daar zijn buitenlandse mogendheden heel erg in geïnteresseerd om hun eigen economie te stimuleren. Als
2: ik die op mijn laptop had staan in Wenzhou, China, ja. was die er misschien wel uitgevuld. Je, als
0: je je laptop hebt moeten afgeven, dan kan je er uh, ja, gewoon dik van uitgaan dat, jou, dat er kopie is gemaakt van je laptop. Dan was er was heel snel een
2: nieuwe Chinese start-up met dat idee geweest. Dat het zou kunnen.
0: In het geval van jouw laptop, als jij daar jouw konjuwelen, zoals we dat noemen, op hebt staan, dan gaat een ander bedrijf in China daarmee vandoor. Maar jij kan ook denken aan de gesprekspartners die jij had, dat die misschien een risico lopen. Want die, ah, de Chinese ja. overheid kan denken dat jij uh, uh, misschien daar wel een politiek getint gesprek had als journalist. En ja. dan loop je dus wel tegenaan dat, het, dat jouw gesprekspartners gevaar lopen.
2: En dan zijn mijn, mijn geïnterviewden, die, uh, die worden dan... Uh... Ja, ja, die bij die, wijze van, die, van hun bed gelicht. Ja, die uh, kunnen een flinke uh, risico lopen. Absoluut. Wauw, ja. ja, dat zijn dingen waar helemaal niet meer stilstaat. Nee.
1: Check grensloos ondernemen 24/7 op grensloosondernemen.com
2: hey, En de overheid dan, want we hebben zo'n mooie ambassade-netwerk, consulate en bso's, uh, ja. noem het maar op, over de hele wereld. Zijn die ja, in hoeverre zijn die uh, hier niet verantwoordelijk voor? Wij of hebben... ja, uh, ja. wij Nederland.
0: Nou, wij hebben dat is wel het, het fijne ook bij, bij de Jami. Werken oud-buitenlandse zakencollega's. Uh, uh, waaronder ook de directeur veiligheidsdiensten van buitenlandse zaken. En die kan ons dus ook en uitleggen wat wel en niet... Uh, uh, vanuit Wat je kan verwachten van buitenlandse zaken. En de buitenlandse zaken heeft het goed ingericht. Hè? Die heeft het 24-7, een, uh, een, een callcenter waar je naar kan bellen. Die is nu bekend geworden met de repatriëring van, uh, van mensen die vastzaten in het buitenland. Buitenland.
2: Door corona. Zeg Door maar. corona. Ja.
0: Maar um, hun verantwoordelijkheid, dat houdt ook snel op. Er zit een grote mate van zelfredzaamheid bij. Het is niet zo dat je uit de films... dat je met je Nederlandse paspoort naar een ambassade rent... en dan gaan de deuren open <laughs> en je wordt geholpen. Nee. Als je in de gevangenis komt, dan gaat er wel een consulair medewerker naartoe. En die probeert je te begeleiden dat het allemaal volgens het juiste proces gaat. Maar het bedrijf moet jou nog steeds ondersteunen, zorgen voor een advocaat en et cetera, et cetera.
2: En moet je eerlijk zeggen dat ik dat zelf ook. Uh, ik ga er niet van uit dat ik gered word door de ambassade. Maar de, zijn er denk je. Of weet jij dat er. Weten jullie dat er. Nederlands zijn die dat wel denken? Ja, oh absoluut. Ja, dat, van oh, die... zei je, dan bel ik één ja, nummer Zelfs uh, tot en, het krijgen van
0: geld. Als het geld op is, ja, dan kan, krijg ik toch geld bij buitenlandse zaken. Dat soort gesprekken hoor ik uh, oh, regelmatig. Het ja. um, is toch
2: wel een uh, andere realiteit.
0: Ja, is een hele andere realiteit. Het wordt ook vaak wel vertekend door films. Hè. Films laten zien dat die ambassade dan uh, daar is. En buitenlandse zaken helpt echt wel. Je ondersteunt. Maar je hebt als bedrijf echt wat die verantwoordelijkheid zelf te nemen.
2: Ja, jij noemde Diami al een paar keer. Dat is natuurlijk jouw bedrijf, jouw kind. Ja. Een mooi bedrijf. Ik uh, noemde het voor de podcast uh, een tribe. Want Diami is ook het uh, native American woord voor eagle, voor adelaar. Dat is ook jullie logo, hè? een mooie adelaar. Uh, in die tribe daarna zit jij ook met ja. jouw uh, by DNA, Want dat is jouw eigen bedrijf, ja. sinds 2014. Ja. Uh, hoe uh, is dat tot stand gekomen? Waarom heb je dat opgezet, ByDNA?
3: Nou ja, in mijn vorige werk dacht ik van... Ja joh, ga ik hier oud worden met alle dingen die gebeuren? En het wordt tijd voor wat anders, hoewel ik... Het... Erg naar mijn zin had, heel leerzaam, maar dat is weer een heel ander hoofdstuk. Um, en in 2014 dacht ik van nou, ik, ik kan mijn kennis ook wel gaan delen met, met uh, andere mensen, andere bedrijven. Ja. Uh, en ik wilde toch wel een beetje anders zijn dan de rest van de consultants. Want ik ben echt niet de enige die por aan port consultancy uh, security services doet. Uh, maar ik denk dat wel het verschil is dat ik dat ook in het buitenland doe. Uh, wat je, ik, ja, je hebt mensen die, die een consultiebedrijf beginnen... hebben meestal een militaire achtergrond of politieachtergrond. Uh, zijn misschien wat minder internationaal bezig geweest. Niet, niet allemaal. En ik denk dat, dat dat voor mij wel een verschil was. van, ja. hey, Ik spreek een paar talen. Dus, uh, en gezien mijn netwerk laat ik dat vooral ook eens in het buitenland doen. Want daar noem, hou ik wel van.
2: Noem dat een rijtje nog eens op... waar jij allemaal uh, je diensten uh, hebt verleend oh, als scanner in de, in de uh, haven security. Even kijken hoor. Uh,
3: ja, de, ja, als ik het als zo opnoem, dan ben ik zelf... Ook al een beetje van de <laughs> indruk. Uh, Mexico, Egypte, uh, Namibië, Kuwait, uh, Dubai, Thailand, Bahama's. Uh, Omaan. Omaan, dankjewel. Ja, die had ik ook nog. Ik zat echt wel ja. welke ik niet meer. Oh ja, Tanzania. Naar Panama dan... Indrukwekkend.
2: Uh, uh, ja. uh, Rijd je landen ja. waar jij actief bent ja. geweest, inderdaad. Ja. En die kennis neem je dus mee vanuit je eigen bedrijf. Ja. Bij DNA ja. in de tribe, zeg ik maar even, Erik ja. van uh, Diami.
3: En elk project is ook weer een leertraject. hè Want, want je leert elke dag. Dus dat, het is constante groei.
2: Ja. En, en waar huren uh, plat gezegd, huren mensen jou vooral voor in? Wat, wat, wat is de kennis die jij hebt? Uh,
3: het is uh, de ISPS-code. Uh, moet je even uitleggen. International Ship and Port Facility Security Code... Die zijn intrede gedaan heeft na, na 9-11. Dat uh, uh, na de hele korte versie. Boten kunnen ook gebruikt worden als wapen. Of de ja. lading die zich erop bevindt. En hoe bescherm je uh, een boot of de havenfaciliteit die die boot ontvangt. Tegen ongewenste invloeden. Met name terrorisme. Maar wanneer je wapent voor terrorisme. Kun je ook wapenen nou. voor diefstal en andere dingen. Dus dat met name. Maar ordinair gezegd ook de risico-assessments, beveiligingsplannen, uh, strategieën daarop uh, op loslaten. En uh, de uitvoering daarvan. Dus het is eigenlijk heel een heel breed ja. ja, breed palet awareness, security awareness, dat soort dingen. Ja.
2: En dat is binnen de, de tribe van de DIAMI, eh, ja, Erik? Dat past uh, heel goed bij uh, ja, DIAMI. Was, want uh, Diami Diami
0: doet, uh, De origine van DIAMI is eigenlijk begonnen om de luchtvaartsector te helpen met dezelfde soort onderwerpen, security risk management mm -hmm. awareness. Uh, ik, uh, uh, na MA17, ik ben betrokken geweest bij de verbetering van de processen naar na aanleiding van het MA17 uh, incident. Uh, dat wilde ik binnen Europa gaan uitbreiden, zorgen dat luchtvaartmaatschappijen ook in staat zijn om goede risk assessments te maken. Um, dat zij ook een veiligheidsafdeling hebben die betaalbaar is, zodat zij ook um, veilig kunnen vliegen. en Dat, dat de, dus in principe de operatie veilig is. Nou, Dat kunnen wij vanuit de Jami. Daar heb ik ook allemaal luchtvaart expertise voor aangetrokken. Uh, security risk managers voor aangetrokken. Um, en daarnaast bieden wij diezelfde soort expertise ook aan uh, als het gaat om weerbaar tegen spionage. Um, weerbaarheid tegen gewoon een, het begint met een, een risico assessment van jouw bedrijf. Waar loop je tegen een aan, ...in het mm -hmm. buitenland, maar ook in Nederland. Hè? Uh, zorg dat je veiligheid op orde hebt. En dan heb ik het niet over de veiligheid met die helm... ...maar de security kant, zoals we dat noemen in, uh, in, in, in onze taal. Um, en,
2: en je duikt er nu al ook wel helemaal in... ...want ja? je, je zit vol met die kennis, wat echt super interessant is. Uh, maar even één stapje terug. Mm -hmm. hè, jij hebt inderdaad veel ondernomen. Je zei het al in het begin van de podcast... Hele diverse dingen gedaan, uh, bij de AIVD uh, gewerkt ja. uh, heel lang. Nu dit opgezet. Uh, wat was nou voor jou de reden om uh, Diami uh, uit de grond te stampen als ondernemer?
0: Um, de reden is omdat ik uh, heel veel ondernemers zag struggelen met veiligheid. En het is vaak uh, een duur iets. Veiligheid is niet iets waar je in wil investeren. Want uh, ja, waarom? Het gaat toch goed? We dames zei het net ook al, van het is toch altijd goed gegaan? Achteraf kijk ik, uh, ja, hmm, had ik wel anders kunnen doen? Maar er zijn ook heel veel momenten waar het niet goed gaat. En ik zag dat uh, ondernemers daarmee struggelen. Ook als het gaat om spionage. Als het gaat om, om die weerbaarheid. Uh, en als ambtenaar kan je uh, maar zoveel doen. Dan breng je vooral uh, het slecht weer. Maar je kan ze niet helpen met de maatregelen en de uitvoering. En toen ben ik de overstap gemaakt naar de AMI Om als ondernemer, als mede-ondernemer te denken. Want ik ben ook ondernemer in, uh, in, in mijn bloed. Uh, en juist dan security as a service service aan te bieden, zodat we ook met die maatregelen kunnen helpen en het uitvoeren. En aangezien we ook een start-up zijn, denken wij ook als een start-up, lopen wij tegen dezelfde problemen aan als een start-up en kan je ook heel goed uh, levelen en, en ook kijken naar de triefstructurering die, die nodig is. Want security uh, invoeren kost geld, maar het hoeft niet heel veel geld te kosten. Maar je moet wel een begin maken, zeg ik dan.
2: Want ik denk ook wel aan uh, mensen die uit de ...wereld komen van beveiliging... ...dus mensen uit de defensiewereld... De ...politiewereld, andere... ...gerelateerde werelden, dat die... Ik zie mezelf al zitten met zo'n persoon en dat kan heel veel niet. Ja. Maar jij hebt het nu over security as a service. Uh, dan kan er waarschijnlijk heel veel wel. Ja, je, je Hoe doe je dat dan?
0: Dat klopt. Uh, door heel goed uh, assessments te maken en ook te bespreekbaar te maken wat de risico's zijn en ook risico's durven nemen. Dat doe je als ondernemer ook. Ja. Maar risico's ondernemen, uh, nemen, betekent ook dat je daar iets tegenover stelt. En, en als ik daarheen ga, dan heb ik het wel geregeld als het fout dreigt te gaan, bijvoorbeeld. Wat ik net al zei, als je in het buitenland bent... en je gaat... dan heb ik mijn reisadviezen goed gelezen. Ik weet wat er speelt. En ik heb ook een manier om weg te komen. Want dat heb ik ook al geregeld. Dat soort zaken. Mm. Dus je kan best wel wat doen. Je kan best wel naar enge gebieden gaan, zeg ik dan. Als je het maar voorbereid hebt. Dat is een hele belangrijke. En dat leer je ook bij
2: de overheid. Voorbereiding is key.
1: Grenzloos ondernemen is online overal terug te vinden. Klik, like... Share en join the movement.
2: Ja, breng me ook wel bij uh, de toekomst. Uh, want we lopen een beetje tegen het einde van de podcast ja. alweer, het gaat snel. Um, de toekomst, wat kan je nou doen om veilig te reizen? De, luisteren naar deze podcast mensen die internationaal ondernemen, die daar gewoon praktisch met uh, twee benen in staan, wat zou jouw beste tip zijn?
0: Mijn tip is: vooral zet een goed reisbeleid op. Zo, en niet een reisbeleid waarin zegt je mag wel of niet business class. Dat hoort er ook bij. He, daar, daar zal een, een reisagent vaak mee aankomen. En die doen ook een stukje aan duty of care natuurlijk. Uh, maar kijk ook vooral van, um, het is niet altijd zo dat het goedkoopste hotel, als je iemand een budget geeft van 100 euro, dat dat dan ook het meest veilige locatie is. Want als jij iemand een budget geeft van 100 euro voor een hotelkamer, dan kan dat misschien in een hele slechte buurt zijn. Mm. En dan gaan ze zich focussen op die 100 euro die ze mogen besteden. In een reisbeleid kan je dat dus ook neer. Uh, Zetten, je kan ook zetten, wel of geen taxi, vanuit het oogpunt van veiligheid. Maar ook trainingen. Zorg ervoor dat je getraind bent, dat je een, een dag besteedt met je personeel. Hè, dat, um, die dan ook de veiligheidstrainingen geven. Wat te doen als je een hotel incheckt, als je, mm -hmm. als er een, uh, als je wordt overvallen. Hoe reageer je dan? Uh, hoe ga ik om als ik reis naar China? Hè? En dat kan ook voor heel veel andere landen gelden. Neem ik er wel of niet een volledige laptop mee of uh, telefoon? Um, dat zet je al allemaal in je reisbeleid.
2: Dus een goed reisbeleid. Jouw ja. tip is een breed tip, maar is wel een hele goede, duidelijke tip. Ja, Daarna jouw tip? Wat is jouw beste tip? Nou, voor als, ik, als ik
3: een beetje kijk naar de ZZP'er die ik ben, een bedrijf van één, ja. Dan, dan, ja, dan is het een beetje onzinnig om een reisbeleid op te zetten, maar een, een reisbeleid voor één persoon. Ja. Met andere woorden, eigenlijk wat ik eerder zei, van denk even wat verder dan je eigen comfortzone. Uh, um, stippel in je hoofd al voordat je gaat je, je reis uit. Hoe, hoe kom ik er? Hoe, uh, uh, hoe kom ik van het vliegveld naar het hotel? Waar ligt het hotel? Ga gewoon denken, heel lullig gezegd. Wat kan misgaan? En wat moet ik dan doen? En wie weet dan waar ik ben? Ga gewoon even stap voor stap je reis door.
2: En breng uh, dat in kaart en voor jezelf. Breng dat in
3: kaart. Dat hoeft niet een, een studie van vijf weken te zijn, maar dat je wel op hoofdlijnen weet van. Uh, dit is geregeld, want het staat in mijn, in mijn verzekering... en hier moet ik gewoon zelf even over nadenken. En wat ik al zei... denk niet dat overal uh, het, het hetzelfde is als in Nederland.
2: Nee, ja. nee we leven hier wat optreft misschien ja. wel in een hele veilige Lekker. bubbel.
3: Ja. Ja, om ja. de covid te blijven. Ja. Ja.
2: Hey, tot slot, uh, jongens. Um, een beetje in die glazen bol kijken. Die we hier niet op tafel hebben staan. Uh, naast de podcastmixer. Maar uh, hoe ziet de toekomst van uh, veilig zakelijk reis eruit? Gaan we überhaupt nog zoveel reizen, uh, Dana? Ik denk het niet. Ik, uh,
0: ik denk minder. Ik denk dat uh, er is vandaag ook een uh, rapport... Uh, die ter discussie is uh, gesteld. Volgens mij was die van McKinsey. waarin uh, McKinsey stelt dat er heel drastisch... minder zakelijk reis gaat worden. Zelf denk ik um, dat er echt nog wel zakelijk gereisd gaat worden. Dat het langzaam weer op gaat klimmen naar een bepaald uh, niveau die ook echt wel hoog is. Want, um,
2: maar 80, 70 procent van wat, uh, ja, wat het was? Ja,
0: ik denk het wel. Maar, of hoger? Um, uiteindelijk hoger, maar verspreid over een niks aantal jaar. Um, de, de cultureel Um, zie je gewoon, mensen moeten samenkomen om te onderhandelen. In Nederland kan je heel ja. veel met videocalls doen. Maar ga je al naar de zuidelijke landen... dan blijft het gewoon een cultureel iets om samen te komen.
2: Ja, wil je dus, in Marseille een mooi deal maken met een Frans nee. dus, dan moet je toch uh, even wat stokbrood eten en een wijntje drinken. Precies. En, en niet in ja, Nederlandse nuchterij toepassen. Helemaal mee eens. Ja. En
0: dat blijft gewoon. Dus ik, ik, ik weet zeker dat mensen weer gaan reizen. Er komt een soort van een comfortzone. Maar we moeten ook niet onderschatten dat niet alleen uh, COVID... Um, Um, met een virus dat het gevaarlijk is, uh, dat we daar dus iets aan moeten doen. Uh, maar als iedereen straks gevaccineerd is, dan, um, dan kunnen we misschien wel weer gaan reizen. Maar de wereld is ook echt veranderd. Um, als je het nieuws leest de laatste tijd, de laatste maanden, dan zie je ook dat er veel meer crisis zijn. Dat er veel meer oorlogen dreigen uit te breken. Dat er instabiliteit is ontstaan in de wereld. Ja. En ook um, tegen elkaar ook vanwege COVID. De hefs en de hefnats. Dus het is niet meer zo vanzelfsprekend dat je nu weer naar jezelfde land waar je altijd met alle plezier naar op zakenreis ging, dat dat nog dezelfde vibe heeft zoals voorheen. Misschien kijken ze wel naar de Nederlanders. Als, ja, die Nederlanders die krijgen dat inenten niet eens voor elkaar. Wat zijn er dan? stelt je voor... Hè, ze, ja.
2: Uh, ja, zelfs in Duitsland uh, zijn we al niet meer zo welkom en dat Deze gaat een effect band,
0: hebben. Dus oh, dat is toch... onze buren. De, de België die gewoon de, de, grenzen, de, de grenzen afsluit voor ons. Ja. En dat ga je wereldwijd merken. Dus ik denk dat we daar ook heel goed over moeten
2: nadenken. Die voorbereiding. Ja, Is goed dat ik
0: uh, reisvoorbereid.nl heb opgericht.
2: Ja. Om mensen daarmee te helpen. <laughs> ja. Goeie main takeaway. Ja. Uh, ja. Tot slot, uh, Dana. Uh, ja, ja, hoe, hoe kijk jij in die bol? Wat zie jij in die bol?
3: Nou ja, er uh, zal dus absoluut nog wel gereisd worden. Maar ik denk minder. Ik denk dat, dat veel bedrijven, grote bedrijven echt wel ingezien hebben. Van was elk zakenreisje naar de UK. Of op korte afstand echt zo noodzakelijk. Ja. Want, ja, want Teams ja. of Zooms werkt ook echt wel. Ja. Maar eens, er zijn culturen, er zijn gesprekken die je moet je face-to-face -face
1: voeren. Ja, dus het Gewoon moet iemand een hybride, in de ogen kijken.
2: Een soort hybride ja. model waarbij ja. we, we, we nog steeds veel uh, digitaal uh, gaan ja. Ja. doen. Ja. Maar dat, dat reizen, dat gaat toch wel ja, weer uh, een groot toch. ding uh, zijn. Ja. Nou, laten we het hopen. En uh, laten we ook hopen dat we dat een beetje... Verantwoord kunnen doen, een beetje ja. groen, hoeven niet altijd in het vliegtuig. Het kan ook Meen op een eens. andere manier, ja. toch? Ja, ja absoluut. Hey, leuk dat jullie dit waren. Dankjewel. Ja. Interessant, heel erg. Bedankt. Mooi, tot snel. Joep. Dat waren ondernemers en veiligheidsexperts Dana Ausums van DNA en Erik Schouten van Diami. Ze waren het gast in de grenzeloos ondernemen podcast-studio in Amsterdam. Je kan Dana en Erik vinden op LinkedIn, ze horen graag van je. Stuur een berichtje of neem contact op via hun sites buy-dna.com en diami.services. Check sowieso de site reisvoorbereid.nl als je meer wil weten over veilig internationaal zaken doen. Daar vind je gedetailleerde info over bijvoorbeeld de duty of care en security as a service... waar Erik het over had in de podcast. Alle linkjes en websites staan natuurlijk ook in de beschrijving van deze podcast... Voor nu bedankt voor het luisteren. Laat weten wat je van de podcast vindt en deel hem in je netwerk. Er zijn trouwens nog veel meer internationale podcasts van grenzeloos ondernemen. Van Hongkong tot Bogota en van New York City tot Albanië. Je kan je gewoon luisteren. We zitten op alle grote podcastplatforms. Even doorklikken op de site en abonneren in je eigen favoriete podcast app.
1: Volgende keer ondernemen we nog grenzelozer. Tot die tijd zijn we er non-stop online. Check grenzeloosondernemer.com en blijf altijd op de hoogte.